0: Salve futeboleiros, salve futeboleira, sejam muito bem-vindos, Código Euro chegando nessa segunda-feira, diferente do tradicional, porque tem Copa do Brasil, decisão da Copa do Brasil na quarta, então Código BR, Código Euro invertem, né, na quarta-feira aí sim, Código BR logo após a decisão da Copa do Brasil, nas próximas duas quartas-feiras o Código Euro na segunda-feira à noite, você acompanha o nosso podcast de futebol europeu. Aqui do Futre, e afinal de contas, final de semana foi bastante movimentado. Tem o Arsenal de Miquel Arteta, o Super Mick Arteta, oito vitórias em nove jogos, líder da Premier League. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse time bem jovem da equipe do Arsenal. Na Espanha, Rodrigo e Vini Júnior comandando a equipe do Real Madrid, em meio a lesão do Benzema. Claro que tem outros jovens e o próprio Modric, aí o mais veterano, carregando esse time, mas Vini e Rodrigo merecem destaque. Na Itália teve clássico com o Milan vencendo a Juventus 2 a 0. E a gente vai falar sobre as duas equipes, né? O Milan já pensando na Champions, jogo contra o Chelsea, e a Juventus num momento bem complicado, a equipe do Maximiliano Alegre. E na Alemanha seguem as dúvidas para o trabalho de Julian Nagelsmann e depois do empate entre Borussia e Bayern, 2 a 2. A imagem que ficou foi da. Do, até estava conversando com o Vinícius Dutra, que vai estar tá aqui com a gente hoje. A imagem é Oliver Kahn, depois do empate do, do Borussia Dortmund. A... Sinal de raiva do Oliver Kahn, em meio à semana que lançou o documentário, inclusive, da Seleção Brasileira de 2002. A imagem dele de raiva no gol de empate do Borussia será pauta, obviamente, aqui nessa semana. Vini, seja bem-vindo. Tudo certo, meu parceiro?
1: Fala, Gabi. Fala, Michele. Estamos aí para mais uma. Final de semana de jogos muito interessantes, né? É, inclusive, desde que voltamos de data FIFA, é, tem sido um final de semana de, de, no mínimo, três jogos muito bons, né? De, de clássicos, de, de duas equipes relevantes se encontrando, assim como vai ser, inclusive, agora no próximo final de semana. E já no já final de semana a gente já teve aí um, um bom Arsenal e Liverpool, porque ele, era, ele é muito importante para definir o momento dos clubes, né? Principalmente também para definir algum, alguns, é, estabelecer alguns conceitos, principalmente que já se tem sobre o Arsenal, acho que era um teste muito importante, então quando a gente for debater esse jogo vai ser bem interessante, porque é um time que tem, tem sido muito agradável de se ver jogar.
0: É, respeitem o Arteta Ball, a gente vai falar sobre isso. Michele Silva está aqui com a gente hoje também para falar de Arsenal, para falar de Liverpool, tem vários jogos aí para a gente comentar, e só tem uma coisa antes de chamar a Michele, que eu, eu falei para mim mesmo que eu não ia falar, mas eu tenho que falar, For 442, pare de fazer lista sobre os 100 melhores jogadores da história, os caras fizeram uma lista com o Pelé em quarto e... Desculpa, não nenhuma sei o que você tá falando, não ah, conheço Ah, então tá four bom, four não conheço, não conheço essa revista também, nem esse esquema tático. Talvez
2: vocês estejam brigando por esses minutos aqui no código euro e eu não vou Só dar... Só
0: pode. Michele, seja bem-vinda, como é que tá?
2: Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Vini? Olha, muito feliz aí, né, com a nossa temporada aí, pelo menos dentro do, do futebol europeu. Acho que o Arsenal, temos muitas coisas boas para falar do Arsenal. É, claro, vamos tentar não zicar, né, porque a gente sabe que tem toda uma, uma atmosfera em torno do Arsenal que qualquer coisa pode zicar o Arsenal do ponto de vista. É, é um time muito frágil, né, assim, pelo menos fora de campo. E a gente tem outros assuntos aí para debater. Prazer estar aqui com vocês.
0: É, tem muita coisa para a gente falar, quem está chegando direto na live, deixa aquele like, pode mandar a pergunta para a gente também aqui no episódio que a gente vai respondendo ao vivo e dentro, do, dentro das pautas, mas a gente tem que começar falando sobre ele, o Arteta Ball, o Artetismo, enfim, como preferirem chamar, são oito vitórias em nove jogos, é uma equipe que tem o segundo melhor ataque da competição, está atrás só do Haaland, ou melhor, do, do Manchester City, né? praticamente do Haaland, aí porque são 22 gols na temporada, o Haaland tem 16 na Premier League, então já começa por aí a coisa. É o time que mais dribles certos tem na competição, segundo em finalizações por jogo, segundo em finalizações certas. É um time, Vini, acho que é legal a gente começar justamente por aí. Agradável de se ver e que, obviamente, não foi montado da noite para o dia. É uma reformulação que vem acontecendo já desse arsenal de pelo menos aí uma, duas temporadas, e que o resultado prático a gente começa a ver nessa temporada, e que na temporada passada bateu na trave né, de classificar para uma Liga dos Campeões, mas que a reformulação vai acontecendo, acho que a gente começa a ver mais agora isso, né?
1: Exatamente. É... Eu acho que o arsenal ele... ele vem de um processo mesmo que de dois anos, né? Eu acho que esse já seria o terceiro e que ano passado já teria um já ter, a gente já imaginava que teria um salto, né? É, só que talvez o salto no final das contas foi foi muito maior do que do que a gente poderia imaginar, né? Porque o time no final da temporada de fato estava muito próximo de ir para Champions, né? E eu acho que não era um time para se colocar ainda naquela naquele momento, né? Como a gente até viu no documentário. O Arsenal, na temporada passada, teve duas ou três é, corridas assim, invictas muito grandes. Né? E aí, no final da temporada, quando, quando tudo parecia dar certo para o time ir para a Champions, jogo a, jogo a menos e, aí, e, sei lá, três pontos a mais do que o Tottenham, o time acabou vacilando ali, foi perdendo pontos. Perdeu até, inclusive, no jogo, de, no jogo de, que eles se enfrentaram né, no final da temporada contra o Tottenham. E aí teve um jogo ainda aquele o decisivo né contra o Newcastle eles acabaram perdendo não perdendo né uma atuação bem bem fraca né do Arsenal e e não foram para a Champions mas é, eu acho que não assim se a gente olha para o início daquela temporada passada a gente não imaginaria o, o Arsenal tão próximo nas últimas três rodadas de uma Champions League então só que se a gente olha para o momento né o time de fato esteve muito próximo com um jogo a menos e não foi foi um tropeço para um time muito jovem, mas que eu acho que serviu de ensinamento. E esse ensinamento o time tra traz para essa temporada, porque o Arsenal contratou até pouco, se a gente olha né, para o macro, assim, porque o sistema estava tava muito bem estabelecido. né? O sistema, que eu digo, o sistema do Arteta, né? o Arteta Ball, né? brincando aí com, com o título, porque se a gente olha para a temporada passada para é, essa maneira como o Arsenal tem jogado, já é diferente. O Arsenal foi ali, foi ali no City, e buscou o Zinchenko né, como lateral esquerdo, e que ele tem feito é, funções que ele fazia no City, né, que é o lateral interior, né, o lateral que vira um, um meio campista, e o Arsenal tem jogado com o Ben White né, como lateral direito, mas que vira um zagueiro, né, como, como em momentos se faz ofensiva, é, e aí o, o, Arsenal, o Arsenal basicamente ataca com três zagueiros, tem ali Partey e Zinchenko como meio campistas, o, Ch o Chaka tem feito uma função muito interessante: que é ou ele fica no, no, no espaço lateral esquerdo, ou ele tá na entrelinha também, é, fazendo uma conexão com o Gabriel Martinelli, que fica muito aberto. E do outro lado, a gente tem o Saka muito aberto, o Odegar entre linhas, sendo muito importante na conexão, né, no escalonamento ali com o próprio Saka, né, o lado direito do Arsenal, é o lado que gera muito jogo. Né, recebendo ao pé, seja pelo, pelo Odegar ou pelo Saca, que nessa temporada tem, tem evoluído evoluiu muito nesse sentido, como esse cara que gera jogo que constrói, e aí na frente tem o um, tem o um nove que é o que é o Gabriel Jesus, é, que chega que chegou nessa temporada, é, né? Podendo inclusive ir para o Real Madrid, né? E aí começar a ter minutos.
0: É, não, não
1: foi pela questão do visto,
0: né, Euro, do, visto. Do, como europeu, né, a cidadania, né? a dupla cidadania para ele,
1: senão provavelmente seria um jogador a ter ido no Real Madrid, inclusive. Isso, e, e, e curioso porque, assim, ele provavelmente seria um cara que iria, iria vir muito do banco, né, e, e no Arsenal ele se tornou um titular, apesar do, do Ed Edniquetia ter terminado a temporada muito bem, né, da, da temporada passada, como um falso nove, e, e, e o falso nove é uma coisa importante nesse sistema do Arteta, o 9 tem que oferecer muito apoio, e o Gabriel Jesus tem feito isso, ele é o cara que, tem, na verdade, ele tem feito tudo no Arsenal, né? como um 9, como um né? ele tem jogado como o atacante chato, né? o tanque que é o chato, joga muito de costas, ele tem, ele tem, ele tem é, oferecido os apoios que o sistema pede, e ele tem é, marcado gols, e tem, jogado, e tem feito excelentes jogadas de efeito é, de nível é, técnico fora da área assim ele, ele tem feito tudo, tem, tem de fato jogado muito bem e a gente já comentou em outros episódios aqui que ele vai chegar muito bem na Copa do Mundo né em termos é, de, de momento mesmo, isso vai ser muito importante, porque a temporada passada ele já vinha no City, ele vinha mal né, não vinha bem, mas o Arsenal foi muito importante para ele nesse sentido para ele jogar como esse nove completo que, que oferece tudo para o sistema e o Arsenal hoje é, tem oferecido é, resultados que no passado não, não ofereceram, né? Eu até caí num, num, num tweet, que eu acho que eu compartilhei com o Gabriel no, 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 no WhatsApp, que, que é um tweet que falava assim, em inglês, que, que falava que a, a era dos memes do Arsenal tinha acabado, né? E eu concordo muito. E eu concordo muito, eu concordo é muito porque... Gozo. Porque o, o Arsenal nessa temporada tá, tá nesse 8-9, né? Venceu oito jogos e... e... Em nove, em nove partidas e poderia inclusive estar tá 9 9, porque o jogo que perdeu que foi contra o contra o United, eles no momento que sofrem o gol, na verdade, eles estavam melhor do que o do que o United no Old Trafford. E talvez esse foi o foi talvez um dos motivos que o time perdeu. Tava tava pensando muito talvez no terceiro gol do que no, no 2 a 1, né, que seria o da virada. Mas novamente, no, no acúmulo de minutos em Old Trafford, o Arsenal foi melhor. E, né, Ok, é um, é um estádio que o Arsenal geralmente não vence, mas venceu nesse final de semana o Liverpool, e na semana passada venceu o Tottenham, né, que seriam os, os dois primeiros grandes adversários nessa temporada, porque, de fato, a tabela veio sendo muito acessível nesse início. Mas o Arsenal vem conquistando resultados importantes. É, foi, foi melhor no Trafford, venceu o Tottenham, que vinha bem também na temporada, é, semana passada, e agora vence o, o Liverpool, que é um adversário que não vence... Né, no histórico, dos né, confrontos. E venceu, é, sofrendo empate duas vezes, e aí, quando sofreu dois a dois, é, tomou conta do jogo, e para mim foi uma resposta mental muito importante para esse time jovem que tá ganhando casca semana a semana.
0: E, e até sobre isso, né, Michel, eu acho legal a gente falar desse time jovem, uh, depois eu vou entrar até no mérito das perguntas que estão mandando, das mensagens que estão mandando, o Matheus Machado, o Abner Lucas, o Pedro Vitor, falando do, Gabri do Gabriel Jesus, do Saliba, né, do elenco do Arsenal, mas é um elenco muito jovem, até estava dando uma olhada nisso, para o jogo contra o Liverpool que venceu, a média de idade era 24 anos, no time titular, cinco jogadores sub-23, então assim, a gente olha, é um time muito jovem, né, você tem ali lideranças, né? O Gabriel Jesus com seus 27 anos, o, o jogador mais velho é o Chaka que tem 30, e depois é o Partey com 29. Mas é um time muito novo, né? É um time que acho que isso que o Vini falou de ganhar de Tottenham, ganhar de Liverpool, são pontos importantes para essa caminhada que tem se iniciar na temporada, né?
2: Assim, eu acho, assim, não acho ter certeza, é é o... é um time que tá Fase de ser de, de adquirir maturidade, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, acho que o Vini perfeito a fala dele, porque ele destacou muitos pontos deste Arsenal. E é importante a gente colocar como nunca é uma coisa só no futebol, né? É, como, é muito sobre como o Arteta consegue gerir o elenco, é muito sobre como o Arsenal consegue desempenhar dentro de campo com as ideias. É, do Arteta, do ponto de vista tático, como os jogadores estão bem tecnicamente, como eles melhoraram a partir de coisas que o Arteta fez, acho que a situação de movimentação do Chaka, ela é um bom exemplo disso, um jogador que já teve treta com a torcida do Arsenal, já já saiu respondendo à torcida do Arsenal e conseguir essa recuperação, conseguir que ele jogue bem, sabendo que ele é uma das lideranças positivas do time então assim, eu acho que tudo isso colabora para esse ambiente, o que o Arsenal é, vive e, e vai viver aí nessa temporada, na minha avaliação, acredito muito nisso, é uma temporada de, de, de adquirir cada vez mais, mais maturidade, né? É, deu para ver assim, nitidamente a construção desse time, né? a gente que faz conteúdo, produz conteúdo, é, já há algum tempo falava sobre como o Arsenal vinha fazendo janelas com reforços muito pontuais, aí numa outra janela gastou um pouco mais, mas ainda assim, eram reforços que eram jogadores jovens, jogadores que tinham um encaixe muito específico dentro do elenco, acho que o Partey é um exemplo disso, apesar de não ser jovem, ele tinha esse encaixe específico, que era uma posição que o Arsenal precisava muito, é, depois foi também se modificando, foi construindo seu elenco a partir de saídas também, querendo ou não, a saída do Alba, eu julgo ela muito relevante, até porque, é, pelo que a gente viu depois também, né, do que vazou, Sim. do que saiu, de ser um, hoje mesmo, a gente teve um vídeo, né? Enfim, contexto bem específico e tudo mais. Falou que tem amigos lá. Ele mesmo já, já falou sobre o vídeo. E mas... ele disse
0: que o Arteta só podia comandar jogadores jovens, né? Que os mais experientes é... ele não ia conseguir mandar.
2: É aí entra aquela história, né? Experiência, personalidade, mas tudo isso do ponto de vista positivo, né? À medida que você não consegue seguir alguns comandos, isso pode ser problemático. Eu tô falando que foi essa situação. Mas a gente tem aí um histórico também lá do documentário, que a gente pode extrair de lá. Assim, eu acho que tem coisas que não contam muito a favor do Alba nessa discussão. Mas o meu ponto é, o Arsenal ele foi ganhando cada vez mais maturidade à medida que ele também foi agindo em diferentes setores do campo, em diferentes setores dentro do clube mesmo, e contribuindo para essa gestão. Né? E, e esse, essa questão dos jovens ela também é muito relevante, porque você tem que aprender a gerir isso mas também não desanimar os caras, né? Não desanimar um jogador como o Saka, por exemplo, que viveu também momentos de estabilidade com a camisa da seleção inglesa. E nem, nem dá para dizer instabilidade. O meu viveu momentos de violência, né? Ele foi vítima de violência, da violência que é o racismo. Então, assim, é, isso tudo tu conseguir equilibrar as coisas é muito difícil. E claro, não é só o Arteta, né? A comissão dele também. Acho que no All off a gente viu isso também, né? É um time que ele, ele tem ali seus auxiliares para. Fazer algumas conversas ali específicas e isso ajuda muito também no trabalho. Só que eu, o, o ponto principal da minha questão antes da gente falar mais detalhadamente sobre algumas alguns setores do, do time do Arsenal é: é um time que vem se construindo e te traz uma boa perspectiva por ser jogadores jovens, por ter um técnico que parece ser um técnico muito promissor, te traz uma perspectiva boa. O que o Arsenal vai viver, eu, eu acredito nessa temporada. É dar um pouquinho mais, um passo um pouquinho mais adiante, mas talvez não necessariamente conquistar um título nessa temporada. Só que isso não significa que não vai ser, que vai ser uma temporada ruim, ou vai ser uma, um, um elenco, enfim, um time desprezível. Eu acho que a construção que o Arsenal conseguiu até aqui, ela diz mais sobre o futuro do que sobre o presente.
0: Até porque o grande título do Arsenal, mesmo que o Arsenal do Arteta já tenha conquistado um título, né? foi a FA Cup, se eu não me engano que conquistou. Sim, no o... primeiro
1: ano, né, do É, no primeiro ano, não, exatamente. Chegou.
0: Isso, é... o título talvez dessa temporada seja não bater na trave e ir para uma Liga dos Campeões, e aí a gente vai entrar num ponto que muita gente já está mandando essas mensagens enquanto a gente está aqui no, no código Eurovini, que é a questão do elenco em si, né? porque você tem, obviamente, né? como você mesmo citou, a questão do Gabriel Jesus, do Zinchenko, que chegaram como jogadores importantes, né? chegaram tendo bagagem de títulos, os dois vindo do Manchester City, né, e aí tem outros pontos, até que o próprio Matheus Machado, ele comentou que o Arson tem um time titular muito bom, mas falta um elenco, talvez, para competir a temporada toda. Aí depois o Pedro Vitor ainda botou, que para ele ele tinha bastante dúvida do Gabriel como 9 ou como falso 9, mas é o substituto do Alba mesmo, na função é, de 9 aparentemente, o Luiz Reis ainda comentou que o Tomi é muito seguro, anulou o Salah, ele consegue jogar em qualquer uma das quatro posições da defesa. Agora, esse elenco, eu tava até pensando nisso hoje quando eu tava olhando as escalações, vendo o Milan e Juve, olhando esse Barça e Celta agora da final de semana, É como os times estão vivenciando o que a gente tem aqui no Brasil, né? Jogo uhum. quarta e domingo, com a diferença é que eles não têm viagens gigantes, né, dentro da Espanha, um ovo, a Itália também não é muito grande, apesar de ser consideravelmente maior. Enfim, é, a Inglaterra nem se fala, mas o elenco vai ser algo bem importante para essa temporada. É mais uma Premier League, né, que tem já o Boxing Day tradicionalmente, né?
1: Sim, é, exatamente. Mas eu acho que a respeito do, do elenco que o Matheus tô, eu, eu, eu acho que para essa temporada o Arsenal ele tem setores em que ele tá bem, tá bem servido, assim. Se a gente olha a lateral esquerda, é, tem ali duas opções interessantes, né? O Zinchenko, o Tierney, que era o potencial titular na temporada da campanha passada. Na lateral direita, por exemplo, o titular era para ser o Tomeaço. Só que a, 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 a utilização do Ben White se tornou uma solução, né? Porque, primeiro, porque o Ben White é um cara que, ao contrário do, do Tomiaço que chegou no Arsenal, né, é, tem conseguido ficar. É saudável e conseguir jogar regularmente, tanto que o Tomiaço se tornou de fato o reserva, né? E ele, como até ele mencionou ali, como no outro comentários, a questão do Tomiasso, o Tomiaço de fato, é muito bom. Muito bom defensor. Jogou de fato muito bem é, ontem contra o, contra o Liverpool e contra o Salah. E na seleção é curioso porque ele é zagueiro, né? Então, ele até menciona a questão da versatilidade, da versatilidade né? Na, na, no futebol mesmo, no futebol de clubes ele, ele é lateral, mas é, ele, na, na seleção ele é de fato só zagueiro. E, e, e ele de fato é, é bem importante, é, muito, é, um, é um cara muito bom de fato para se ter no banco e, e ele jogou muito bem na esquerda e era um desafio né inclusive foi bem importante nos momentos com bola e o, o Arsenal até jogou um pouco diferente ontem né justamente por, pela ausência do Zinchenko né, e aí até os dois laterais ficaram mais presos mas é, se a gente olha o 9 também na ausência do, do hoje do Gabriel Jesus é, tem o Eweniki que terminou a temporada muito bem temporada passada, terminou muito bem é, sendo, inclusive no meio de, uma, de, um, de um suspense de se ele iria renovar ou não com, com, a, com o Arsenal né? ele, ele teve a opção de sair é, e no fim ele acabou renovando e, e, e por isso que me chamou a atenção a contratação do, do Gabriel Jesus porque a posição do 9 né, o falso 9 estava muito bem encaminhada com, com a maneira que terminou a temporada do NKT né? com a Sim. grande atuação por exemplo, que ele fez na reta final de temporada contra o Chelsea em Stanford Bridge mesmo, fazendo gol
2: e ele teve um e... período de, de oscilação, né, Vini? Que ele chegou é. a ser cogitado para sair, aí ele entrou, começou a entrar e jogar bem, aí é. ele estava muito bem, aí teve toda essa questão que tu mencionou, e agora ele é um bom reserva, né? Que é ele um consegue entrar e se sair bem.
0: É um, um bom reserva. Ele era assim. reserva do Alba, do Lacassete, e era o reserva Sim. do reserva do reserva,
1: né? Era o terceiro é, o terceiro reserva, né? E, no fim, ele se, ele se tornou o melhor nove, justamente por ser o falso nove, que era o que o time não estava conseguindo ter. É, e, e fez atuações muito boas na reta, na reta final da semana passada, e aí agora a gente olha também o Smith Rowe, também um outro teórico titular, mas que foi perdendo espaço no time titular também porque o Gabriel Martinelli é, consegue estar mais tempo disponível e também pelas atuações do Gabriel Martinelli né? o cara que consegue of oferecer é, algo diferente que o Smith Rowe é, não consegue, que é ser um cara muito importante nas, nas conduções, né? ou seja, ele é uma ameaça na, 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 em transição, em campo aberto, ele, ele é mais driblador, porque até o smith Rowe junto com, com o Odegaard é, um é, um, é até um pouco redundante, né? são jogadores muito parecidos até certo ponto. Então, o Martinelli consegue oferecer algo para o sistema, mas tu ainda tem o smith Rowe que é muito bom, muito talentoso no, no elenco. Então, assim, eu acho que hoje o Arsenal tem opções no banco de ex-titulares muito bons que o time tinha, mas que não conseguiam jogar por conta de lesões, né, Tierney, Tomiasso, Smith-Rowe, são três jogadores que eram titulares, mas que deixaram de ser por conta das lesões, então acho que hoje o Arsenal tem um pouco mais de corpo para talvez aguentar é, a, a, a temporada longa, né, e um outro comentário que fizeram ali a respeito da chegada do Gabriel Jesus e do Zinchenko, que eu concordo muito, que, a, que é a respeito da, da bagagem, né, Para esse elenco muito jovem que ainda não venceu nada, então, o, que, que, eles, o, que, o que, que eles conseguem agregar é justamente essa mentalidade vencedora a nível nacional que o City tem, né? Então, eles venceram títulos, eles jogaram semifinais de Champions, eles tiveram vivência de final de Champions, inclusive, e eles conseguem oferecer essa, essa, essa experiência para o elenco jovem, que é muito importante. É, é bom lembrar que assim, as duas principais referências do elenco do Arsenal, que é Odegar e Saka, são muito jovens, né? O Degar é o capitão Sim. com 23 anos e o Saka tem o quê? 20, 21, 22, né? Bem jovem também. Então, assim, é bem, é bem importante essa, essa presença do Zinchenko e do Gabriel Jesus.
0: É, e, e assim, né, o Saka ele tem, é 21, né, nasceu de 2001 e, e tá crescendo junto com, esse, com o time, mas aí a gente olha em comentários, é do Martinelli, que tem jogado muito bem, deve renovar seu contrato, né, até 2027, agora com, com o Arsenal, uma peça importante. contra o Jogou muito, né? o Arnold Fazendo. provavelmente está procurando até agora, ele ali, naquela bola do desistiu. primeiro gol. Eu desistiria. <risos> é, não teria como achar, Tava difícil para o Arnold, mas assim, eu quero fazer aquela pergunta que é a difícil, que é a pergunta que para quem aposta no 1xbet, por exemplo, deve estar tá lá na casa de apostas, o cara está tentando aproveitar o 1xbet que está com o futuro que é Futre se o Arsenal vai para a Liga dos Campeões nessa temporada. temporada passada começou muito bem, teve a... Dois, a temporada passada começou muito mal, na verdade, né, com três derrotas seguidas, depois retornou, começou a vencer e aí tem uma segunda derrocada na reta final. Essa, pelo contrário, a, o início já é muito bom. E assim, né, Michele, é claro que é muito difícil a gente prever, porque a gente não sabe das lesões, a gente não sabe o que vai acontecer pós-copa, tem muita coisa em meio a tudo isso. Mas talvez para essa temporada, me parece que há uma chance maior, é um time que talvez esteja mais pronto do que foi aquele salto que o Vini citou, né? um salto muito grande no início da temporada passada, de tentar brigar por uma Champions, essa temporada talvez com o Liverpool mal, com o Tottenham, bem mas naquelas ainda, né o Tottenham querendo crescer um pouco mais na temporada, talvez seja o caso de agora o Arsenal, quem sabe, aproveitar acabar com a Zika pós-Arsene Wenger de não voltar à Champions, quem sabe agora com o Arteta isso pode acontecer né
2: Ah eu acho que sim né eu acho que o time do Arsenal eu falei não vira um título nessa temporada né o que sei lá para mim eu acho assim que é um é para onde o time tá caminhando mas ainda talvez não esteja pronto o suficiente agora a vaga na Champions seria aquele passinho a mais que eu mencionei antes que eu acho que o Arsenal deveria dar e só para a gente não ficar só nos elogios, uh, Gabriel, Vini, para todo mundo que está acompanhando... Isso aí, tem eu que falar que tem... mal,
0: tem que falar mal. O Filipe Borim <risos> disse é para falar mal, para não zicar e aí o time bem, entendeu? Então pode falar mal, Michele.
2: Eu quero revelar duas preocupações. Uma mais de brincadeira, só porque eu sou uma pessoa um pouco supersticiosa, principalmente quando <risos> se fala em seleção brasileira, porque o, o Vini falou muito bem do Gabriel Jesus, né? Quanto que ele está bem, e faz muitas funções, não sei o quê... <risos> Me preocupa se acontecer alguma coisa com o Gabriel Jesus, mas não vai acontecer, vai estar tudo certo para a Copa do Mundo. Só queria dizer baixo isso. Baixo na madeira, porque...
0: baixo na madeira.
2: É. Apesar não. dele ser um jogador muito... Apesar dele ter um reserva que está entrando bem, me preocupa um pouco por conta da versatilidade, de como ele entendeu rápido o modelo do Arteta, né? Ele troca de posição Sim. com o Martinelli. Enfim, ele deixa o espaço para o Saka entrar. Ele é completinho no ataque, né? Se a gente fala falou aí do Tomiaço na defesa, é o Jesus no ataque completo para fazer diferentes funções. E para falar aqui agora da, do negócio que não, não me agradou muito, assim, que me deixa um pouco preocupada, é Gabriel Magalhães. Assim, acho Sim. que da defesa ali é o que destoa um pouco e o que pode gerar alguma preocupação para a temporada, mas ainda assim você tem aí, como o Vini já falou, o, o Arsenal, ele se... Se blindou com jogadores assim no elenco, né? Talvez não tenha tantos nomes, números, assim, mas você tem jogadores que fazem mais de uma função. Qualquer coisa, você tem o Ben White, né? Que pode se tornar o zagueiro, o Tomiasso, que pode voltar para o lateral direito. Mas é um ponto aí de preocupação para mim na defesa do Ars, não acho que seria o Magalhães. Pode ser uma questão de comparativo, porque o Saliba tá absurdamente bem. Pode, mas eu acho que não é só isso, eu acho que às vezes ele sai um pouco para caçar, ele fica meio rendido em algumas situações. É o ponto da defesa que me deixa um pouquinho mais preocupado, é o Magalhães.
0: O, o Gabriel Magalhães, que tinha, assim, ainda tem chance, obviamente, para a Copa, mas me parece, a gente vai falar sobre isso depois que o Bremer já passou na, na hierarquia, né? é o zagueiro que tem jogado. O, o Gabriel até é até um fato interessante, Vini, até aproveitando também, fazendo essa pergunta, se é Champions pra, pra te é a Champions para ter realidade para o Arsenal nessa temporada, mas o Gabriel é, é, é interessante, assim, que até no próprio documentário fica muito claro isso, que ele acaba sendo o ponto-chave negativamente em alguns jogos, em outros positivamente, até, quando o time sai ganhando, mas em dois, três jogos ele acaba sendo um personagem do, da série de maneira negativa, né? Que são com expulsões indo para o vestiário, meio pé da vida ali, mas acaba sendo um ponto que é um padrão do time que talvez seja também o que ele precisa equilibrar para ser o zagueiro que muita gente espera, né? Porque ele sai do, do Lille na expectativa grande de temporada boa de, de ter crescido doles campos fazer um baita negócio a né, gente ter contratado por pouco vir do, do futebol brasileiro e, e vender por muito mas a expectativa com Gabriel Magalhães ainda é muito maior do que ele tem apresentado apesar de ter jogos que ele tem mostrado um nível muito bom né
1: exatamente eu acho que que ele é um, o ponto fraco do time né somado a isso o Arsenal na verdade e às vezes pode ser culpa por dele ou não é, o Arsenal, na temporada, se a gente tem que mencionar assim, ó, né, os pontos baixos, é, o Arsenal tem sofrido gols com muito pouco. Né? Então, eu acho que isso é um, é um problema para o time. É, se a gente olha individualmente, o Gabriel Magalhães ele é um zagueiro que, para mim, ele é muito nível geral de zagueiros da Premier League, sabe? o zagueiro que gosta de se impor muito fisicamente, mas que está sempre entre o, entre o erro e acerto, está né? naquela linha é muito tênue. É, e que, é e que, dele fazer que...
0: gol, de gol no, no escanteio ofensivo e no defensivo, de repente,
1: é. tem uma falha. Isso, o perigo, o perigo nas duas áreas, né? <risos> e, e, e eu acho que ele é um, é um zagueiro, de fato, perigoso. É, a Michelle até mencionou a questão do Salibá. Eu acho que ele está jogando muito mesmo essa temporada. Tem feito um, um início muito positivo. Ele, ele, inclusive, não foi driblado na Premier League. É, e, e ao contrário da, da, daquela estatística que o Van Dijk ostentou por um, por um bom tempo, ele é, ele é um zagueiro que ele é, se expõe muito, né? Em um sistema muito mais exposto. Então, eu acho que é bem meritório, assim, óbvio. É início de temporada, mas... É, é um, mas é dez um, jogos é um são dez jogo jogos, imposto, né?
0: Nove, né? Nove jogos são nove é, jogos, é bastante coisa.
1: São nove jogos, jogou contra dois adversários... Três adversários muito difíceis, é, né, clássicos e... E ele tem, de fato, jogando jogado muito. Mas ao, mas ao contrário, de fato, acho que o Gabriel Magalhães ele tem sido esse elo baixo e, e assim, querendo ou não, pode até ter otomiaço jogando o zagueiro ali, né? Não é uma... Assim, sabe se a gente se se o Gabriel começar a falhar muito, né? Porque a, essa, essas falhas, né? De, de, de recolocar adversários nos jogos, elas vão pesar muito na, na elite, né? Então, talvez talvez agora, nessa temporada, ali, isso não fique tão em evidência ainda, mas contra a elite, isso fica muito claro. E eu acho que isso, é um, de fato, é um problema. O Gabriel Magalhães, ele, ele oscila muito entre as muito boas e muito ruins. E ele, de fato, tem sido esse ponto mais baixo do Arsenal.
0: É, o Arsenal que está brigando aí é líder, né? Obviamente, atrás está o Manchester City, de Erling Haaland, o, o cometa Haaland, que toda semana a gente cita alguma coisa de um, algum número interessante, algum número fantástico dele. A, a mais recente que eu vi foi de uma entrevista que... Tem no site do sítio com o Akanji, que para quem não sabe, uma curiosidade aleatória aqui para todos que estiverem ouvindo, ele é um rei da matemática, podem perguntar para ele qualquer cálculo que ele faz ali na hora, o que é bastante curioso, é aleatório.
2: Eu tenho uma curiosidade sobre o Haaland, na verdade é uma pergunta.
0: Ah, é uma Quantas pergunta? Quantas peças
2: bo... ah. mecânicas se faz um Haaland?
0: Ah, com Com várias. <risos> Se tu falasse, assim, ó, a, a, eu só tô lembrando disso porque o Akanji ele responde assim, Michele. perguntam para ele lá quantos números, vezes, setenta e poucos. Enfim, é um, um cálculo que eu não vou lembrar. Ele sabia fazer na hora e que dava o seguinte, se o Haaland mantivesse a média de gols dele atual, que são nove jogos, 16 gols, ele faria 337 <risos> gols em quatro temporadas pelo City na Premier League. Então, assim... Esse é, o, esse é o fenômeno rala. O Akanji acertou o cálculo lá em dois segundos, sei lá, três segundos. O cara terminou a, a pergunta e, e já veio a, a resposta. Agora sim, a gente sempre procura brasileiros, né? A gente tá, para quem não sabe, aqui no Rio Grande do Sul tem aquela mania de achar sempre um gaúcho quando sai uma notícia de algum lugar, né? Sai uma notícia na Alemanha, os caras acham um gaúcho em qualquer lugar. Aqui no Código Euro a gente sempre vai tentar achar um brasileiro. E na Espanha tá muito fácil achar brasileiro, né? Porque... Vini, vamos lá, a gente tem uma, uma temporada onde com a lesão do Benzema o Vini e o Rodrigo eles têm, o Rodrigo tem se tornado titular pela lesão do Benzema, jogando até mais adiant... como um no... falso 9 e o Vini tem seguido sendo o Vini cada vez melhor, agora com passe de trivela, dando caneta de chapéu todo jogo, mas é legal de ver assim, esses brasileiros, prévia de Copa do Mundo ainda num nível tão bom, né?
1: Sim, e e essa mudança de sistema ela me trouxe algumas, algumas coisas que conversam muito com, com, a, com a maneira como, na verdade, o, o Ancelotti encara assim, é a gestão de elenco. Né? Ele é um cara muito preocupado em, em deixar todos os seus jogadores confortáveis né? e, se, e se sentirem importantes e úteis. Principalmente os jogadores que, que vêm do banco somando muito bem, como é o caso do Camavinga na reta final de temporada passada. Do, do próprio Rodrigo, né, é, e, e o Valverde, que já era meio que um titular, mas ainda estava naquela alternância com o próprio Rodrigo, né, entre quem jogava na direita, e, e esse 4-2-3-1, né, já, que, já já contando com o retorno do Benzema no jogo contra o Shakhtar, ele me trouxe algumas coisas que podem ser importantes, pra, porque, assim, a primeira coisa muito, que tem acontecido muito nessa, nessa temporada do Real Madrid é que o Ancelotti tem é, rodado muito o elenco, né? A gente não vê um, um elenco titular do Real Madrid sendo repetido jogo após jogo. Então, na zaga, é, ora é, é Rudiger e Alaba, ora, ora é Rudiger e, e Militão, é, ora é o Alaba jogando na lateral esquerda, ora é o, é o Mendi. É, no meio-campo também tem rodado muito. E, e isso é uma maneira de deixar o elenco com minutos muito equilibrados, talvez para na reta final não ficar muito acumulado como foi em temporadas anteriores, principalmente em 2015, quando o, o Modric, por exemplo, não conseguiu terminar a temporada porque estava lesionado. Sim. Então, é, e, e que é uma coisa que não era muito comum nas passagens do Ancelotti, né? Ele sempre foi o cara que, na real, sempre repetiu os, os 11 titulares, né? Sempre foi repetindo. A gente comentou isso no, no El Rondo, né? Na, na temporada passada, que o Real Madrid terminaria a temporada, talvez, é muito desgastado se ele continuasse repetindo sempre, não rodasse tanto o elenco. E, e na real, a gente tem vindo nessa temporada o, o Ancelotti rodar muito o elenco, né? E, 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 e a única coisa que ele não tá utilizando mais e que talvez, né? acho que fale, fale muito mais sobre o jogador em si, em si e não sobre o método do Ancelotti é, é a não utilização nessa temporada é, do Eden Hazard, porque ele até teve a chance. Né, de ser o falso 9 do time, na ausência do, do, do Benzema, é, mas talvez ele não está conseguindo mais entregar o que minimamente ele conseguia. Né? E, e com isso, os jovens começaram a ganhar espaço. Né? O Rodrigo, o Vinícius Júnior, que é, talvez a gente tinha aquela dúvida de será que sem o Benzema ele vai continuar jogando muito bem? E ele, ele tem dado vai. uma resposta <risos> excelente. Né? Ele tem demonstrado uma ele tem demonstrado uma é, sendo que ainda não tá naquele ponto do craque, né, o, o, o top mundial, né, ele hoje faz parte de um dos, dos 15 melhores, sem dúvida, até, até mesmo dos 10,
0: provavelmente, é. é, eu ia falar, provavelmente na eleição agora da FIFA, olha, da FIFA não, do Balão de Ouro, eu acho que ele vai ficar entre os 5, inclusive,
1: é, e, e isso que ele não está ainda né, próximo, talvez ainda do auge, mesmo, né? Do, do Vinícius. E, e eu acho que nessa temporada ele tem demonstrado um acerto, assim, um, um acerto técnico também, uma autossuficiência muito importante. E essa ausência do Benzema, nesse período que ele ficou fora, foi importante para observar isso, né? Ao mesmo tempo que a gente viu o Rodrigo, que a gente sempre falou, pô, coitado, do Rodrigo tá jogando na direita, não é bem a posição dele, né? Infelizmente, ele não pode jogar na esquerda que é para poder se associar mais com o lado forte do Real Madrid, porque ali está o Vinícius Júnior, que é o titular, titular, e na, e no no, e na posição de 9, também tem o Benzema. Mas aí vem esse 4-2-3-1, que eu acho que ele é o melhor dos mundos, porque ele, 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 ele segue a rotatividade do elenco, que o Ancelotti quer tá tendo, ele consegue aproximar o Rodrigo, né, jogando como 10, do Vinícius Júnior, do, do Valverde, que joga na direita, é, e, do, e do Benzema, que não tem jogado bem no início da temporada, mas com esse novo sistema ele já fez dois jogos bons, né? Então, principalmente o jogo contra o Chaco, que jogou muito bem, é, participando, né? Os três do gol do Vinícius Júnior no 2 a 0 e, e ele consegue deixar o Rodrigo também é, se sentir importante dentro do elenco. Então essa essa mudança de sistema foi bem importante nesse sentido, assim, sabe, para deixar o Rodrigo se sentir importante no sistema como esse quase titular. É, aproximar um, um outro jogador muito associativo de muita mobilidade e que gera muito jogo, que é o Rodrigo, com o próprio Benzema, que nessa temporada não não estava jogando bem no sistema 4-3-3, mas tendo esse, esse esse outro jogador, né, a, também que tá muito também está muito próximo de outro jogador autossuficiente, que é o Vinícius Júnior. É, o, o Benzema acaba acaba jogando bem, digamos assim, no tranco por, pela inércia, né? Porque tem dois jogadores que geram muito e ele acaba sendo beneficiado por isso. Né, pela insistência, pela, pela quantidade de repetições de jogadas é, então acho que tem sido bem positivo e é uma coisa que, que, que a gente já comentou em episódios passados, né, o Vinícius Júnior o Rodrigo, Valverde, Camavinga Choumeni, que jogaram muito bem Tchoumeni, é, são caras que, o chamini não né, não, foi, não foi parte do elenco que foi campeão na temporada passada mas são caras muito jovens que ainda não alcançaram o seu potencial né, o seu máximo é, mas que já estão já estão tendo essa experiência de Champions, de longe em Champions, já ganharam Champions, né, no caso do Vinícius Júnior Rodrigo do Camavinga, então isso torna a, a passagem de bastão para o Real Madrid mais suave, assim, vai ser mais tranquilo, é óbvio que, que o Real Madrid vai sentir a ausência do, do Modric e do Kroos, não vai ser fácil, né? mas talvez, talvez chegando nesse momento de transição, é, o Real Madrid já vai ter jo jogadores que entendam muito bem o madridismo, né, o espírito madridismo para esses jogos pesados de Champions, e eles conseguirem entregar atuações.
0: Então e isso agora... vai ser bem importante. para E agora querem contratar o Jude Bellingham e ainda o Hendrik, né? O Real Madrid quer tudo e mais um pouco. Não quer deixar nada para ninguém. Quer sair contratando tudo. Busca todo na mundo. É, a busca, busca na direto creche. ali, né? Busca <risos> Piazinho ali a criancinha. E assim, né, Michel? O único que não agradece de ver essa boa fase entre aspas não agradece de Vini Rodrigo é o Gabriel Martinelli que a gente falou agora há pouco, né? Porque tem tanto jogador bom dos lados do campo para convocar para a seleção, que o Martinelli é bem provável vai ficar vai ficar de fora dessa convocação, me parece. E eu convocaria, mas aí é arranjar uma grande treta de não não convocar certo jogador. Eu vou fazer a pergunta. qual é a pergunta?
2: No lugar de quem?
0: Ah, não, não posso responder, vou arranjar uma briga Ué? muito grande aqui nas não. redes sociais. Não, brinca assim. Eu acho, eu, eu, Gabriel não convocaria o Pedro. Eu sou um, eu adoro o Pedro, acho um baita jogador, mas não se convocaria Se mais... alguém, se eu tivesse Vou que selecionar, é, corte <risos> É, quem quiser cortar aí, essa... vai cortar até a parte <risos> do elogiando o Pedro. vai pegar seu essa... Eu não convocaria. E, e assim, é, ver o Vini principalmente, eu acho, Michele, nesse nível, até alguém perguntou quantas assistências ele deu para o Benzema fazer gol na temporada passada, foram nove. Nessa eu não lembro se ele chegou a dar alguma é, assistência, mas na temporada passada foram nove, ele deu 17 assistências na temporada passada e nove foram para pro é, é. o Benzema. O, o Henry Zames falou que loucura o Martinelli de fora, e aí ele botou só tirar Firmino, Matheus Cunha, Coutinho, Everton Ribeiro, qualquer é um deles. Ó, esses, aí um com, esses
2: aí brigam por duas, né? É, esses
0: eu acho que, brigam que eles por brigam duas. por outra. Mas é. ver o Vini principalmente nesse nível, né, Michel, é muito bom pensando em Copa, né? Pensando no, O Real Madrid pensa muito bem é, nesse sentido de ter um garoto que vai comandar a equipe né, em momentos como esse, como o Benzema não tá bem fisicamente, tá lesionado, mas para seleção... É o um momento, a ah, Neymar não tá bem no jogo. Você tem um Vini Júnior que tá sendo um dos principais jogadores do mundo na temporada, né?
2: Não, é assim, não tem como ser brasileiro, torcer pro Brasil, né? Na verdade, ser brasileiro, né? Porque se você torce pro Brasil, você é brasileiro. E se você não torce pro Brasil, você é outra coisa que não é brasileiro. É, torce pra Argentina, então eu não vou nem falar nada. Mas não tem como ser brasileiro e ouvir isso e não ficar sorrindo à toa, porque é muito animador, né? É muito animador. E, cara, o Vini, ele é surreal. Eu acho que a gente não tem... Eu acho que, assim, a mesma gente que assiste muito o Vini, que acompanha muito ele, é... que viu o, nasci... o... O... o nascimento dele, assim, no Real Madrid, no... no Flamengo, que viu a evolução dele. Cara, quando a gente pensa que ele tem a idade que ele tem, a gente se impressiona toda vez. E como o Vini falou, a gente tá falando de grandes feitos do Vini, do Vinicius Júnior, que, que a gente não tem a dimensão de, de até onde Pô, vai. Ele né? nasceu em 2000,
0: sabe? né? Isso aí é. Gente, isso é bizarro. Ele tem
2: 22 anos.
1: 22 anos. Sabe?
2: Poxa, isso é nada, sabe? Ele já fez tanta coisa, já construiu tanta coisa. E o principal, ele tem uma cabeça muito boa, porque ele já teve momentos de reserva e ele ficou, tipo, Sim. ok quanto a isso. E eu tava lembrando ali até, fui pesquisar, porque eu não, eu lembrava que eu tinha sua opinião, mas eu não lembrava se eu tinha externado ela. Mas eu fui pesquisar de quando de o quando Hazard foi contratado, né,
1: que tinha ah, é toda verdade. aquela coisa
2: assim, ah, agora o Hazard vai tomar posição, não, não tem, né, agora, e eu lembro que Era na a época... na segunda temporada
1: fiquei... do Vinícius Júnior, né? Exato. Porque o Vinícius tá. Júnior, ele, 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 talvez assim, o Vinícius Júnior, ele, ele chega no Real Madrid, vocês, vocês lembram, ele, ele, o primeiro número é o 28, que assim... Se é acima de 25 na Espanha, são jogadores da base, né? Então ele é do Castilha. Foi utilizado. Jogar, ele jogou no
2: Castilha, né?
1: É. E aí, com a mudança de técnico, né? Saída do Lopetegui... Chega, chegada do, do Solari, né? Que é quando ele começa a ganhar espaço, mesmo errando muito. Ele e o Valverde, né? Eles, ao mesmo tempo, começam a ganhar muito espaço no, no time. E, e aí, na segunda temporada, que é o retorno do Zidane, e o Zidane começa a utilizar os medalhões e o Vinicius começa a perder espaço. Aí na temporada seguinte, o Vinícius Júnior aparece em alguma, a, a, escalações, faz bons jogos, aí o Zidane naquela, também de mudar muito o time, é, não utilizar o Vinícius Júnior por uns cinco jogos, né? Que essa e aí, foi na uma época que né? gerou até uma, é. uma coisa
2: assim, nas redes sociais, tipo, olha...
1: Sim. assim
0: Era o momento até né, que mais criticava o Zidane, né, o momento que ele não jogava. Porque assim se você pega o número de jogos que ele fez, ele fez 30 e poucos, quase 40. Mas minutos jogou quase nada. Né? Jogava 10 minutos aqui, 5 minutos ali. E... e aí veio o
2: Hazard,
0: né? É, e aí veio o Hazard. Aí você tem, tá, e agora? O que, é que o Vini vai fazer? O Hazard tá aí, tentando voltar até hoje. Eu gostaria
2: de dizer que eu segurei a mão de Vinícius Júnior mesmo olhando os jogos do Hazard.
0: <risos> acreditou,
2: Acreditei. acreditou
0: que até olha só, isso aqui é legal. Ó. Podemos dizer que o Vinícius Júnior chega mais pronto para uma Copa que o Neymar 2014, com chances reais de dividir o protagonismo do Ney na Copa que se avizinha. Acho, eu não sei como é que vocês veem isso, mas assim acho que o problema para o Neymar 2014 é que ele não teve uma transição de geração. Era... Eu acho que é. o
2: ciclo do Neymar era, era muito, foi muito era muito mais instável e eu, é, acho, que o Tite preparou eu acho bem o ciclo para o é
1: eu acho que eu acho que assim mentalmente talvez sim acho que o Vinícius Júnior, ele tem uma experiência que como eu falei assim ele já ele já jogou primeiro ele fez parte daquele time que foi eliminado pelo Ajax né o time do do Solari, que ele se lesionou inclusive naquele jogo no jogo da volta e que ele era um dos principais jogadores do time, mesmo ainda não sendo naquele Vinicius Júnior. Era o cara que perdia muito gol, que não sabia finalizar, como falavam na época. Aí, depois ele fez parte do time que foi semifinalista da Champions, eliminado pelo Chelsea, em que ele jogou de ala. Vocês lembram disso? porque Parabéns, aquele, Naquele momento, o Zidane meteu não tinha Meteu mais... de ala
0: direito, meteu de ala direito, Isso. Vini.
1: Ah, é e e é, importante, é importante mencionar porque ele jogou de ala, porque assim o Vinicius Júnior, naquele momento, estava jogando tão bem, que para o Zidane... Ficaria pegaria muito para o próprio Zidane. Pegaria mal não utilizar ele num jogo importante aí. Ele num, num sistema que ele inventou de última hora, né? No, no Stanford Bridge, né? Com três zagueiros ali, botou o Vinícius no de Ala, né? E, e aí na temporada seguinte ele ele cresce com, com, com o Antielotti, com assim, né? Ele começa a se tornar uma ameaça mesmo na, 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 nas finalizações, né? E, e, e ele finalmente teve o que precisava porque a gente, a gente já falava muito o Zidane não é um jogador para ter calma com um jogador jovem e quando ele chegou no Real Madrid ele sempre se apoiou muito nos medalhões né então o Ancelotti foi importante para para dar alguns toques em termos é, técnicos para ele e, e, e eu acho que esse essa esse período todo trouxe uma bagagem para ele no pior time para se jogar hoje no futebol no mundo no, no futebol mundial que é o Real Madrid que ele passou essa barreira, sabe? Ele teve duas finais de Champions, é, uma, uma duas semifinais de Champions, uma final, uma que ele marcou o gol da final, sendo o jogador mais ameaçador da final. É, então assim, ele mentalmente em termos de experiência, ele chega ele chega bem. Né? Sabe Eu uma acho coisa que, termos... que... É.
2: desculpa Vini.
1: Pode ir lá. Pode continuar. Não, só falar que assim talvez ele não porque assim, ele ainda não é um jogador completo em termos assim, é, técnicos e fundamentos, ele ainda não é esse cara mas o, o nível católico que ele tem já é muito satisfatório, poucos jogadores alcançam, né, então acho que é só isso é só nesse sentido, mas eu acho que em termos mentais ele, ele chega, chega pronto, assim, com a experiência boa
2: me anima muito uma questão sobre o Vini que é o fato de que essa mentalidade dele colabora muito para isso que eu vou falar como ele consegue se recuperar dentro da própria partida, né? Ele, é. ele conseguiu adquirir isso, que eu acho que é uma coisa que o Neymar tem meio que desde sempre, assim. Mas que é. ele foi... É, é, claro, né? E a partir a da que você... Oh, é. Isso, resiliência, né? Isso. É. É que teve um delezinho. Uh, mas à medida que você tem um momento bom, aí você sai do time, entender tudo isso, sabe? Tudo isso que ele passou, eu acho que influenciou muito no que ele é hoje. E eu acho que essa coisa que o Neymar tem também, por ser um craque, e que o Vini tá, tem e vai desenvolver cada vez mais, de errar dentro do jogo o que é normal, até mesmo para os craques, e se recuperar dentro da partida e buscar ainda assim os, os lances de um contra um, a finalização, a assistência, buscar ser influente, buscar o protagonismo do jogo, acho que isso tem muito a agregar para o Brasil, em assim, Copa do Mundo, que é um torneio super curto e que você tem ali é, em determinado momento que você tem que apostar, né? Se você tira o jogador e coloca outro, porque teu banco também é recheado de jogadores bons, é, talvez o Vini seja a peça a sempre ficar em campo por conta disso.
0: É, e isso acaba sendo um diferencial para os jogadores da elite, né? O jogador que tem essa resiliência né? e também o jogador... Eu acho que essa questão... Uh, eu lembro quando a gente via a chegada do Rodrigo, do Vini, todo mundo meio junto ali na, na Europa, e a gente comentava né, que a diferença, o Rodrigo talvez talvez tecnicamente seja mais polido, vamos dizer assim talvez essa não seja a melhor palavra e talvez vão entender errado o que eu quero dizer, mas o Vini está muito mais pronto para a elite nos grandes jogos, porque o Vini tem essa resiliência muito, resiliência muito maior que a do Rodrigo, e que o Rodrigo tem também, o que o Rodrigo fez contra o City, enfim, é, define também Rodrigo grandes jogos.
2: Rodrigo mais novo ainda, né? O Rodrigo novo, mais
0: ainda. novo, exatamente, mais novo ainda. Só que o Vini chegou nesse nível de resiliência que era isso, ele Sim. errava, jogava muito pouco e mesmo assim tentava de tudo possível, e eu acho que isso é um grande diferencial para o... Para o Vini, em termos de, de futebol europeu, por exemplo, o, o, Renier. o Renier chegou com uma expectativa super alta, né? De grande nível vindo do Flamengo e tudo mais. Foi emprestado. Aparentemente, é, diz ele que os dois treinadores falavam para ele que ele ia jogar lá no Borussia e ele não jogava. Por... Enganavam ele, vamos usar essa palavra, mas, mas sem querer aí...
2: se fazer um bloco de seleção brasileira, né? Paquetar é que foi para lá. Teve uma, toda uma expectativa, mesmo, é. que não atendeu, se recuperou no Lyon e agora foi para o West Ham e está conseguindo desempenhar numa liga forte também.
0: Exato, está muito bem lá na, na Premier League. Então, assim, a resiliência do Vini, para qualquer jogador, acho que sempre vai ser um ponto-chave do próprio Neymar, quando chegou no Barça, enfim, coisas nesse sentido. E, e aí, pulando de assunto, para a gente não ficar só aqui também no Real Madrid, a gente tem outros temas para falar. A gente vai até a Itália, Vini, porque na Itália, e pessoal que estiver gostando aí do episódio, deixa aquele like, manda para os amigos, né, e vai comentando e vai participando. Tá bem legal aí você mandando mensagem. Por exemplo, o Guilherme chegou depois e mandou que Arsenal briga pela Liga. Pena ter uma máquina de relações públicas dos Emirados Árabes que vai acabar pegando o troféu no final. Até porque o time custa um bilhão e meio, mas tá ameaçando o City. Aí alguém, eu vi o tweet, eu não lembro quem é que postou, foi alguma conta na Inglaterra, que brincou que o Guardiola estava tão cansado da Premier League que ele treinou um estagiário, no caso o Arteta, <risos> vendeu ele para um clube, no é. caso para o Arsenal, para eles, quem sabe, brigar pelo título, para tentar tirar o título do City. Brincadeiras à parte, o Guardiola, daí o Arteta, enfim, <risos> iniciou a carreira como treinador, como auxiliar do, do Pepe. Mas a gente vai para a Itália, é. E o meu parceiro, o Gabriel Queiroz, falou para tu não elogiar o Brahim hoje, tá, Vini? Já deixou em aberto para não elogiar o Brahim. Essa é a primeira coisa que ele falou. O Milan venceu a Juve por 2x0. Rafael Leão e o, e o Theo Hernandes, particularmente, acho que comandaram essa equipe do, do Milan para a vitória contra o Juve que está num momento bem complicado. Tanto que se falou algumas semanas até do Antônio Conte voltar, de que ele sairia Sim. do Tottenham para acertar com... com... Com a Juve, depois falou dele até na Inter, na Inter naquele momento ruim, mas o importante para o Milan é que conseguiu apagar a derrota para o Chelsea e volta a pensar de novo no Chelsea agora, né? Vini, é, é um ponto importante da temporada para o Milan em termos de Champions League, principalmente, uma vitória contra, o, contra a Juve é muito
1: importante. É, um time até meio mexido por conta das lesões, né? O Calulu teve que jogar de lateral direito, é, enfim, algumas ausências também mas o, o, Bom, o tinha cinco que... jogadores
0: no banco o último jogo eu até conversava com o Gabriel aqui o Gabriel que comentou tinha cinco jogadores no banco contra o Chelsea né assim sim. é uma coisa inimaginável mas é um
1: momento complicado do time em lesões. sim exato e mas eu acho que dentro da dentro da Itália assim acho que o... O... o Milan se coloca assim como um time hoje muito mais à frente da Juve acho que a Juventus está com a... tá com aquela cara de construção mas mas com mas com um início muito é assim, devagar, acho que é um time que tá faltando muita coisa para, de fato, ser um time coerente que minimamente consiga competir. A Juventus fez 10 minutos bons, acho que muito ali por boa, nem, nem digo bons, né mas teve três ocasiões entre 10 minutos. Teve entre, chances entre menos, né, três, dos primeiros minutos. <risos> a, melhor, a melhor definição é essa, teve três ocasiões em 10 minutos é, com, a, com o, o, o quadrado participando delas, é, e depois disso a gente viu um Milan que sem a bola dominou o jogo é, e, e que foi um problema assim, recuperou bolas de, por, diversos, é, por diversas vezes em campo contrário. A Juventus não conseguiu competir, não conseguiu ter soluções com a, com a própria bola porque né, teve mais posse no, no jogo é, e o Milan foi muito seguro, assim, teve uma, uma segurança defensiva né, ao longo da partida. Eu acho que ofensivamente assim, o Theo Hernandes jogou muito bem, é, e a gente conversava com o Gabi Gab sobre, sobre a evolução que ele teve na carreira, porque ele é um Sim. cara que surgiu no Alavês como lateral barra ala que surgia, né? Era o cara que era o trem, né? O cara era um...
0: Ele pelo muito...
1: lado, né? No fundo é isso lado. Aí. Ele parecia, aparecia muito em transições, né em transições, em projeções, na verdade, é, e era uma verdadeira arma, assim, cruzando. Só que... É, hoje o Theo Hernandes ele é um cara que ele, além de ser esse cara de, se a gente olha para ma o mapa de calor dele é bem importante ver é, no jogo, assim, ele vai ter aquele mapa de calor muito aberto pelo lado esquerdo, mas com muitas aparições por dentro, hoje ele é um cara muito importante de saída de bola pela esquerda né? parecendo muito por dentro é, é, no jogo de, de sábado ele, ele foi o cara que estava jogando mais próximo com o Benacer nos momentos com bola é, enquanto que assim, assim, a gente via é, a gente via o Brahim e o, e o Rafael Leão jogando, jogando abertos, né, é, e, e os outros dois interiores por dentro, mais próximos ali do Giroud. Então, hoje, dentro da Itália, a, o Milan tá, é um time que está que tá, tá, tá bastante avançado em termos de, de projeto, na comparação com a Juventus, né. É, eu acho que, junto com o Napoli, são os dois times mais fortes hoje da, do futebol né, italiano nessa temporada. E sobre o Brahim Dias... Brahim Dias também é um exemplo de jogador que precisou de ter minutos para ir evoluindo, sabe, no Milan. Foi importante na campanha da, da, do título da, da temporada passada, jogando como 10. É, jogo, de, jogo de sábado jogou jogo até aberto, né, o lado esquerdo. Foi uma mudança de sistema né, do Milan, que saiu do 4-2-3-1, uh, muito habitual. É, e ele marca até, inclusive, o, o, o segundo gol, né, numa transição, uma recuperação ali de bola e enfim, o jogo foi bastante tranquilo para o Milan.
0: O, o Isaac dos Anjos também botou que para ele, Napoli e Milan são os melhores times da, da Série A, o Gabriel até citou que acho que o jogo gira muito da liberdade que o Theo teve em campo, e é verdade, o Theo participou muito, e, e o Guilherme da brincou, quem é o melhor dos irmãos, Theo ou Lucas, defensivamente eu prefiro o Bávaro, até porque ele é zagueiro lá é. no Bayern, mas oficialmente até o Lucas deve preferir o irmão, <risos> bom, o Theo foi um monstro, né na temporada é. passada, fazendo gols, participando, e o Lucas, de fato, sendo um cara importante na defesa. Mas esse, esse jogo mostrou também, Michele, muitas debilidades desse time da Juve, né? Porque a gente olha uma equipe que, assim, ah, não tinha o Di Maria que tá voltando um pouco de lesão, mas o time é esse, né? Não vai fugir muito. Tem ali uma defesa que era pra ser sólida, com o Bremer, o Bonucci, só que o ataque ali com dois jogadores mais de área, né? o Milik e o e o, putz, Vlahovic. Não, o Vlahovic, que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo, Cossite quadrado pelos lados e basicamente jogar em velocidade, achar espaço e, e é o que tem, né? Porque é um time que, se a gente olha de maneira geral, não cria muita coisa, não.
2: Não cria e depende excessivamente de, de lances individuais. Né? É impressionante, assim, a, a Juve é muito, muito dependente assim, de lances individuais até ali no segundo tempo, quando ele tirou o quadrado, beleza, que já tinha amarelo, mas assim, eu pensei, bom, acabou o time, né, porque era só isso que tinha, e aí você tira o cara. E o, e o Vlahovic, se for esse Vlahovic, para nós, melhor na Copa.
0: <risos> aí o titular vai ser o Mitrovic.
2: Não, porque assim, né, assim, é, é que, é claro, é tudo não é um jogador ruim, óbvio que não, e eu acho que isso é a importância de, eu acho que a situação da Juve, ela nos faz valorizar trabalhos técnicos, sabe, e valorizar Sim. estágios de trabalho também, né? Porque também não dá para tu colocar o trabalho do Alegre e comparar, sei lá, o trabalho do Arteta. Né? O trabalho do Arteta tem muito mais tempo, tem, enfim, todo um projeto em cima disso, o estágio da Juve é diferente, então não tem como exigir da mesma maneira. Só que ainda assim eu acho que a gente tem que exigir um pouquinho mais porque o que a gente tem é muito pouco, né? O que a Juve apresenta é pouquíssimo, é um time extremamente exposto defensivamente, quando não fica ali mais compactado, e aí fica muito longe da área adversária e não consegue percorrer tanto campo com o ataque que tem. E também não é criativo. E também quando tem mais a bola, daí também se expõe porque tua linha já está mais alta. Mas também tu não é criativo quando tem a posse de bola. Tu não consegue criar associações. Você tem o Vlahovic um pouco mais avançado. Ele até tem, teve tentativas de recuo nesse jogo contra o Milan. Só que não funcionou tão bem. E um deles ele acabou recuando muito mal. E, enfim, o, o Milik que eu acho que estava na jogada também não estava meio descuidado, não percebeu. E aí o Milan acabou conseguindo fazer o gol. Claro, muito espaço, mas é que tá É um time que avança sem, sem responsabilidade. Eu acho que dá para usar essa palavra. Avança com a bola sem responsabilidade defensiva. E, e preocupa também do ponto de vista de, de como o time reage. né Porque é um ataque que não consegue ter muito poder de reação quando perde a bola. E perde bastante a bola pela falta de criatividade. Então, assim, são muitos problemas, muitos problemas para resolver. E a temporada já está rolando, né? Então, eu não sei se vai ter, se o Alegre vai ter esse tempo para resolver e não sei se ele vai conseguir resolver também, é, de acordo com o que ele tem de, de, de repertório neste momento para essa Juve, falando de contexto.
0: É, e meio a Liga dos Campeões e precisando vencer, né? Seus jogos agora também para a questão de classificação e, e um grupo complicado, né? Porque o Benfica está jogando muito bem, a gente falou até na semana passada sobre isso, Benfica com Enzo Fernandes tem estado muito bem, o PSG dominando ali o grupo, agora tem o jogo de novo contra o Benfica, o que pode ajudar a dar uma sobrevida para a Juventus na próxima rodada contra o Maccabi, né, mas assim, é, vai ser mais compli é complicado, é, é, é um grupo que tem que se pensar nesse sentido, que pode ajudar de fato, é, a última rodada de repente um PSG já classificado pode preservar alguns jogadores, ainda mais é, mesmo que os treinadores, eu achei uma, uma declaração acho que do Guardiola falando que perguntaram para ele se ele ia se preocupar com os jogadores para a Copa, né, e a preservar alguns pensando em Copa, e a resposta dele foi bem simples. Eles, treinadores da seleção não pensam na gente, treinador de clube, eu não pensarei neles. Foi essa é a resposta dele. Não vai preservar ninguém. o
2: espera aí, né? O tem para mostrar que ele preserva. Tá usando uma Maguire aí toda hora para tentar ajudar.
0: É. Tá, tá e não usa o Arnold ainda, né? para ajudar, para descansar. <risos> aliás,
2: por... aliás, ajuda muito Mila, né? Porque o Tomor ali. Ele... Ei,
0: hey, que... eu, <risos> né? E ele nada. <risos> e, e aí, agora a gente vai ficar nesse aguardo. Os times têm uma, uma Copa do Mundo chegando, e o PSG pode utilizar, quem sabe, um time reserva na última rodada. Até porque, de novo, os europeus estão vendo como é ter jogo quarto e domingo toda semana em início de temporada, e certamente eles vão ter que, que, que preservar né, nesse sentido. E ainda me lembra que o Gabriel, olha que interessante, cinco jogadores de linha levou dois goleiros para cobrir espaço, né o Milan na, no jogo contra o Chelsea naquela partida. Então esse era o nível das lesões para a equipe. Falei em lesão, pô, eu não queria fazer essa brincadeira, mas é que sempre vem à mente, né? Agora que a gente vai na, na Alemanha, infelizmente Marcos Reus está lesionado e ainda bem que não vai perder a Copa aparentemente, né? É, todo mundo ficou meio é, tenso se ia perder a Copa ou não, meio triste, a lesão foi bem bem ele, triste. é porque ele poderia perder perder a Copa, mas aparentemente ele vai para a Copa. Ele que perdeu a Euro e a Copa que a Alemanha ganhou, né? Tanto a então assim. Ou melhor, ele perdeu a Copa que a, que a Alemanha ganhou, a Euro não ganhou, né? Perdeu a isso, Copa eu não não. a Euro não. Ele perdeu, mas não, a Euro na Alemanha não ganhou. Só que lá na Alemanha, o, o, o Michel, assim, se a gente abrir falando sobre isso, é... O Borussia, sempre que a gente espera, não, agora vai ganhar do Bayern, naquele momento ruim, é agora, é esse jogo, é essa temporada, mesmo que nesse jogo tenha buscado empate depois, né? depois sair perdendo, mas sempre que a gente espera aquele algo mais do Borussia não vem aquela situação, né? não, não vai. E, e esse jogo ficou no um empate em 2 a 2 Até me parece mais reclamado por parte do Bayern do que o Borussia, que saiu perdendo esse jogo.
2: É, eu acho que a, dá para fazer um paralelo aqui com outros times. Né? Porque a todo momento a gente está falando de estágio de trabalho, de, e de nível das equipes e de perspectiva. O Borussia é eterna perspectiva, né? que sempre está ali muito <risos> na perspectiva, mas ela não acontece de fato, é, claro eu acho assim que o, o, o Borussia Dortmund ele tem um time muito interessante tem jogadores interessantes né dá para falar do Bellingham, que né eu acho que já já é uma coisa assim de conhecimento geral quanto que ele joga bola mas dá para falar do Mokoko também do dá para falar do Malin também só que assim é um time que ainda precisa se conectar melhor né e eu acho que o Bayer ele sobra muito do ponto de vista que me chama muito a atenção e que dificilmente a gente destaca assim porque geralmente as coisas mais as questões mais táticas e técnicas elas acabam saltando mais aos olhos mas o Bayern me chama muito a atenção pela parte física né e não é dessa temporada é há várias temporadas e nesse jogo principalmente assim eu acho que teve muito mais gás e nos momentos em que não esteve tão bem tecnicamente no jogo ainda se conseguiu sobrar por questões físicas também né então, só que, claro, tem toda uma, uma questão quanto ao Nagelsmann. É, só que eu acho que essa transição ela também não é tão simples. E talvez o Bayern tenha ficado um pouquinho mal acostumado, sabe? É claro, tem ali alguns ajustes para fazer, né? É, questão do Gnabry, por exemplo, o posicionamento dele. O Sanec, talvez dê para render um pouco mais, dependendo ajustando melhor o posicionamento dele também. De repente, colocando ele um pouco mais é, ou pelo lado esquerdo ou mais centralizado. É, só que, para mim, são ajustes, assim, talvez sejam é, dois times que ainda não conseguiram se encontrar bem no começo da temporada, assim, do ponto de vista de desempenho, né? A gente vê os times, assim, no seu... na sua plenitude ainda, que a gente esteja falando aí, uma temporada que também recém assim começou, né?
0: A gente falou do, do Yusuf Amukoko e ele é nascido em 2004, tá? Ele, bem jovem. a gente É, ele... Ele já era Estamos fenômeno. da base.
2: Hoje, né? só Sim. A
0: criança, a criança. É só falando da criançada. Ele Esse com 15, é um cara, ele, é né? impressionante.
2: Com 15... ele é muito. Ele impressiona, assim, ele é muito maduro. Então,
0: eu é, com eu, 15, eu, eu 15 anos, eu acho ele jogando... que ele estava jogando a, a, a sub-20, né? sub sub É sub-19, sub é, 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 sub enfim. Ele estava jogando com 15 anos. Então, assim. Uhum. Eu nem, nem, não estou comparando é, qualidades. Ele é o Hendrick deles, né? No sentido de jovem que tá surgindo cedo é, e que tá todo mundo muito querendo jovem jovem, é. É, muito Até porque o Hendrick é 2006, gente, 2006. Cara, Cara o Hendrick
1: 2006.
0: não dá,
2: velho. Né? O Hendrick é, parece dois... um torcedor que foi tirado da arquibancada e tá ali no banco do, do Palmeiras.
0: Acharam e colocaram o Hendrick lá pra, pra jogar. Mas esse Borussia... É... Talvez seja o melhor Borussia dos últimos anos, mas isso a gente fala também muito seguido, né? Vini? ah, é o melhor hum. Borussia, se reforçou bem e sempre parece que falta alguma coisa. E no meio disso ainda veio a lesão do Royce, que estava bem também na temporada.
1: É, é exa exato. Eu acho que assim... E agora a gente tem o um retorno do Ed, do Ed Interzit, que assumiu o time é, depois da de saída do Marco Rose, né? E, e ele é um cara que que assim poderia ter sido efetivado é, na verdade, saída do, do Lucien Favre, né? Depois veio o Marco Rose e agora ele hum. voltou. Mas ele poderia ser efetivado justamente lá atrás, porque ele foi um cara que, no digamos assim, no estágio, né? Ele tava se saindo bem. Ele conseguiu, ok, foi eliminado pelo City, né? Num no, no, no gol até que a gente chegou a mencionar do, 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 do Foden, né? De fora da área e tal, é, mas ele conseguiu terminar em alta temporada. Naquela temporada. Aí depois ele foi substituído, né? não foi efetivado, terminou a temporada como treinador interino, e agora ele retor retornou. E ele retornou e é... eu acho que tem, tem muitas coisas positivas, assim, só que é, o, o Borussia Dortmund está tendo muito azar também, porque é, se a gente olha para o time hoje, é, o ADM, que foi uma contratação muito hypada né, pelo time, sofreu uma lesão no início da temporada, bem no iníciozinho. Aí ficou um período sem jogar. Voltou agora, recentemente. É, o Marco Roy estava jogando muito. Lesionou. O Haller teve a questão do câncer, né? De do, do testículo. Né? E, então, assim, vão algumas lesões que vão minando né? o, o, o time. É, mas eu acho que ao mesmo tempo, assim, até me fizeram essa pergunta no depois do derby contra o Schalke, né? Na semana retrasada. Que perguntaram assim, e aí? Será que vamos perder de quanto para o Bayern dessa vez? Eu falei assim, olha... Dessa vez eu acho que o Borussia Dortmund não consegue ameaçar o título. Eu não, não dá para garantir que é vence. É o é o Vini
0: é. que cria Vocês Estão vendo, né? é ele que cria expectativa para os caras. Dessa eu vez dá
1: que... para o título. Eu acho que dá para ameaçar, não. Eu acho que dá para ameaçar pelo menos assim em termos de pontos e chegar ter uma, uma uma pontuação próxima, né? Quem tiver um Bayern de Munique que está, de fato oscilando e a gente começa até mesmo a questionar se talvez nessa mentalidade né, é bastante elitista do Bayern dentro da Alemanha de talvez o Nagas não possa não acabar durando, né? Pela instabilidade, né? Que que já tem notícias sobre sobre ele, né? O Turro já sendo disponível no mercado. O Nagasman ele não é um treinador muito do perfil do Bayern, assim a gente olha para o histórico, né? Que geralmente busca treinadores muito experientes. O próprio Turro também não é, mas enfim é, é mas é, o, o, falando do, do Nagas especificamente ele é um cara que não faz muita parte desse grupo de treinadores que o Bayern costuma contratar, assim como não foi o Kovac. Então, Mas eu acho que ele pode ter um, um, um destino muito parecido com o Nico Kovic, porque ele está iniciando essa segunda temporada é, oscilando em, em jogos que o Bayern não costuma oscilar dentro do campeonato alemão. E isso costuma ser imperdoável dentro do Bayern. Então eu acho que, ainda mais com, as, com algumas com algumas é, entrevistas que o Nagas não tem dado, né? Colocando até mesmo culpa em jogadores. É, nossa, o homem não e... é
0: muito amigo ali de segurar o grupo nas entrevistas, né?
1: É, e isso pode pesar muito contra, né? uma, uma, Assim, fazendo uma comparação em termos de, de, de quão difícil é o elenco de, em termos de vestiário, o do Bayern não fica muito atrás do Real Madrid, não. Então, assim, se tu não te gestiona muito bem ali, vai acabar sendo demitido. E, e eu acho que, assim, mas eu acho que também nem tudo muito é culpa dele, porque... A gente olha para hoje para o elenco do Bayern e é um time que começou a ser assumido aí pelo, pelo Brazo, né? Que jogou no Bayern por muito tempo também. É, a montagem de elenco a partir que ele assumiu a, a equipe de fato é muito, é, muito, é muito precária, né? O Bayern não tem um 9. Aí, num jogo, num dos nos jogos atrás aí que, o, que, o, que o Bayern não conseguiu vencer, <risos> o Nagasman, talvez, para dar uma indireta para a direção, colocou o Delite como zagueiro, faltando 30 minutos para acabar. Como, como, como né, o Derit como um centroavante, faltando três minutos, do jogo acabar. É, agora, no jogo, se a gente olha para o final de semana, no 2x2, a gente olha o Bayern de Munique desperdiçando uma vantagem de 2x0 e que o time dificilmente é, cede. Porque depois do 2x0, porque assim o Bayern de Munique não foi melhor que o Dortmund no primeiro tempo, mas fez o primeiro gol, né, numa falha do goleiro Maier. É, conseguiu levar essa vantagem para o intervalo, fez o 2 a 0 logo em seguida, no, in, no início do segundo tempo, e o Dortmund sentiu o 2x0. Tanto que o, o Bayern teve mais chances de fazer o 3 a 0 no mínimo mais umas duas vezes. Só que foram chances que o Bayern foi perdoando. Né? Foi deixando o Dortmund vivo na, em campo, e aí depois vem a expulsão ali do Coman, né? E, e aí o, o, o Dortmund volta de vez mesmo para o jogo, as alterações do Ez inteiros foram muito boas. O Mukoko fazendo o gol é bem importante, porque é um cara jovem, 17 anos ainda, é, e que parece um esse tipo de jogador diferente né, é, para o time. E eu acho que ele tem funcionado mais e melhor, inclusive, do que o Modeste na função de 9, né, sendo esse 9 muito móvel que o time precisa ter também. É, mas eu acho que, falando, falando do Bayern, é, o Bayern está num caminho assim meio de... de sabe de ter uma dinastia que pode estar acabando assim sabe que nem aconteceu com a Juventus são dez e títulos que... ou são nove seguidos agora são, né? são dez né são dez títulos.
2: talvez então... a transição positiva e boa que o Real Madrid conseguiu fazer talvez o Bayern, o Bayern, o Bayern não, tá não tenha conseguido também ainda que tenha o Musiala que é
0: muito diferente, bom né? jogou bem é. É, até porque os mais experientes ficaram assim é... O Bayern tem uma política também parecida com o Real Madrid de contrato, né? De jogador acima de 30 hum. anos, que é só um ano de, de contrato. Mas é que renovou todas as temporadas, querendo ou não, com eles praticamente, né? Com o Miller, com o Leva... E, aí, é, e, inter... quem... e, aí,
2: e dá para ser assim, né? Desde que com tu Neuer, prepare né? uma base ali que vai te, te dar depois, que é o que o Real Madrid fez, né?
1: Camavinga,
2: com vinga, com o próprio Valverde. Só que
1: hoje, só que hoje a gente vê um, uma defesa, né? O miolo de zaga não é tão seguro. O, Opa, o Pamecano é um zagueiro muito irregular, é o, é o zagueiro que a gente estava falando do Gabriel, do Gabriel Magalhães. Ou ele vai te entregar o melhor, mas vai ter uns dois, três minutos, vai, vai te entregar o pior. E aí, o melhor zagueiro do time, que é o Lucas Hernandes, é um cara que se lesiona muito. Né? E... É, e o Delite também é o cara é, é muito bom com a bola, mas sem a bola também é um cara que, é, que oscila muito. O problema muito. é
0: que defendendo tem seus probleminhas.
1: É.
2: ele é o um zagueiro, né?
1: E tal. Sim, e a gente tá falando. Do, tá, esse é o ponto, a gente está falando do Bayern, né, que é um time que a gente imagina que vai estar tá jogando semifinal de Champions. E assim, sabe, esses problemas, sem o Lucas Hernandes jogando, pode ser um, né, um fator de uma eliminação. Mas e... me pareceu,
2: no caso do Pamecano, assim, só te interrompendo mas me pareceu muito a ideia de, de transportar o sucesso do cara em outro time para o time do Bayern, sabe? Uma visão que talvez eu não vi pelo menos no, no Real Madrid. Assim, mesmo sendo jogadores que já eram conhecidos, que não saíram a preço de a, a baixo custo, mas foram encaixes muito mais certeiros do que no Bayern, né? Sim.
1: Sim, é exatamente. E então assim, eu acho que das poucas contratações caras que o Bayern fez, é concentrou muito nos defensores e defensores que talvez nem são, são, tão, são tão seguros, né? Acho que desse aí, só o Lucas Hernandes mesmo, porque o Pavar também foi contratado para ser zagueiro podendo jogar de lateral, mas, no fim, virou o lateral porque como o zagueiro estava sendo um problema, e o Lucas Hernandes é, se torna o melhor zagueiro do time, ele é o cara que precisa corrigir muito, né? Então, é, é um cara que não tá jogando, e é, o Kimmich também não jogou esse jogo por conta de gripe, jogou, entrou no segundo tempo, é, enfim, mas o que chama muita atenção nesse jogo né, e na temporada do Bayern até agora são, resu são é, resultados que o Bayern não tem fechado justamente pela falta de um nove goleador semanalmente, semanalmente que era o Lewandowski e que eles não quiseram né, renovar e por isso que ele acabou saindo e lá atrás também não teve uma renovação para o Toni Kroos da maneira como ele queria por isso que ele saiu tão barato para o Real Madrid então o Bayern, de fato, tem, é um pouco rígido, né? de fato, com a sua política ali para alguns jogadores e em alguns momentos isso vai acabar pesando, e como neste caso eu acho que tem acontecido. Eu acho que o, o elenco do Bayern ele ainda é muito bom, obviamente, está muito acima ainda da, do resto da Alemanha. Tem, de fato, um, um jovem jogador explodindo nessa temporada, que é o Jamal Muziala, é, mas o time Praquinho, tem problemas, não tem, não tem um nove goleador e isso está começando a pesar em termos de pontos para o time
0: esses são é um gols que o, que o Leva que o Leva tá fazendo no Barcelona, nos jogos aí de, de Liga. Lá vem. Não, não, só quis comentar que nos jogos de Liga ele tá fazendo os gols, não, é isso, né? Isso, exatamente. Que ele fazia no Bayern. Não vou me Entendi. estender mais, senão o episódio vai durar uns três dias aqui com críticas ferrenhas ao centroavante polonês. Mas... Não vou falar o nome. É, não, não vou citar o nome. Até porque é muito difícil soletrar o nome e tal. Enfim, mas ele dava esses gols daqui e até acho que foi o Marcelo Beckler que estava entrevistando pós-jogo, o Mané, e falando sobre ele ter jogado como 9, que ele não estava bem adaptado, porque está tendo que variar, tem jogo que é o Gnabry, tem jogo que é o Mané, enfim, o time está tentando achar de alguma forma. Não sei se o mercado de, de inverno não vai ser alguma coisa que esses clubes vão, que o Bayern vai atrás, já que o Vini citou a questão do Nagelsmann manter. Tá... Também satisfeito. Tinha o Werner, né? Podia ter ido atrás do Werner naquele momento. Já tinha trabalhado com o Nagelsmann, podia ter ido atrás de um, pelo menos um 9, Não é o melhor nove do mundo, o que o, ok. O, que mas...
2: o Werner poderia gerar de espaço para o Muziala, para Pois é. Nave, é, Não é o 9
0: é goleador, mas talvez fosse funcionar para esse time. É que ele enfim.
2: entrega algo que às vezes a gente não está não na estatística bruta ali, né? Exato. O, que o cara gera e
0: tudo mais. Exatamente. Bom, o gol do Chelsea na final da Champions ele arrasta dois zagueiros só no movimento Sim, e abriu todo o é um espaço para o Kai Havertz fazer o gol. Mas assim, a gente passou pelas principais ligas, final de semana também teve a, na Ligue 1 né, a equipe do PSG, e a gente vai falar na próxima semana até sobre isso, porque o Mbappé está tweetando demais aí com suas críticas ao Christophe Gauthier, ah. dizendo que ele é só um pivô, centroavante, hoje teve informação do Lequipe que teve conversa de longa duração entre o treinador do PSG, né, o Galtier com o, o Mbappé, e que se ele, ele só tá jogando naquela posição porque não contrataram um 9 para ele, mas aí eu fico pensando, tá, se contratasse um 9 ia ser Messi, Neymar, Mbappé e mais um, vai defender não, com quem? para ele quem, né? Só
2: não contrataram um 9 para ele, para o Mbappé,
0: né? É, para ele e Mbappé, né? ele é o diretor, né? Ele é o diretor de futebol, o <risos> Mbappé junto com o Luiz Campos, não, não chegaram a um acordo de achar o 9 ideal, mas... mas sobre isso
1: aí sobre essa declaração é, é curioso porque assim a, se a gente olha pro Mbappé na seleção é outra coisa né em termos de de de, de transcendência do jogo assim ele joga muito é. solto e, e ele joga o Gigu, de fato, né? muito bem
0: tem o jogo de 9.
1: tem o jogo de nove ele funciona de fato mesmo com um nove e ele meu ele tem um impacto no jogo muito maior né
0: o e tweet tá, de dele fato, o tweet dele aí. é muito bom o tweet dele é... ele fala que é a a gangue do pivô. Gangue do pivô. E agora ele só faz pivô no PSG, não é mais atacante. Sim. Aí e ele, ele falou isso, a hashtag né? gangue do pivô. Exatamente.
1: E ele agora falou eu... isso sobre, sobre jogar de nove, né? Porque ele jogou tão bem contra a Áustria na, na, na Nations League. Isso. e E aí ele falou, um dos motivos que eu, que eu jogo bem aqui é porque eu não jogo de nove. Ele foi bem direto, né? E... Cara,
2: eu acho meio complicado, viu?
1: e aí porque assim a gente é que tão, já viu tão...
2: Neymar tendo que recompor e formar um pelo lado numa segunda linha do PSG pela esquerda para marcar
1: é, mas é porque eu... esse é o desafio do Gautier. porque esse é o problema também de ter três jogadores que talvez não se não, assim são estrelas mas não se complementam para fazer um time que, que precisa defender numa Champions League sabe como é que como é que é vai defender por exemplo um jogo contra o City
0: é, o Porto Real Madrid <risos> a gente já viu isso né a gente já Sim. viu isso na fase de grupos da, da temporada passada e não rolou Sim. bem né fez não, gols e o, e o
2: PSG, mas assim, historicamente, isso. essa temporada ainda tá um pouquinho mais equilibrado no restante do time mas historicamente assim PSg desde que se tornou o PSG que a gente conhece é um time que contrata com, assim com nomes muito bons mas muito não. desequilíbrio no elenco né?
0: Muito é, é a, a mudança do PSG a gente vai ver de fato daqui duas três temporadas em termos de contratação né a janela foi interessante mas tem não é numa janela que vai mudar tudo que o Luiz Campos tá, tá fazendo mas é, eu acho que isso é o mais uma que coisa procurou. aí
2: o o já falou o Neymar sobre isso, vai né, voltar o Messi
0: vai voltar também tem mais isso aí do Barcelona é. né é, vai voltar eu tenho certeza disso eu vou me iludir até a informação de Gabriel jogo, É, é... Eu conversei com ele
2: <risos> uh, mas uma coisa, um detalhe sobre o PSG que o próprio Tucho, quando saiu de lá falou, né? Que ele era mais um, ele usou o um termo, acho que era tipo ministro do, do time, assim, mais uma coisa de re, muitas relações para equilibrar do Sim. que propriamente técnico.
0: Mas eu acho que isso, isso aí é, Pagliari, né? a, é. A Repórter falou que o problema também lá é que o Leonardo queria escalar o time. Isso. Os jogadores gostavam do Tucho, mas o Leonardo queria se intrometer e aí gerou o caos.
2: É, mas entendi. isso tudo demonstra como não tem muito bem estabelecida uma estrutura, ah, né? Não certeza. tem uma hierarquia se você, se você se sente no direito de fazer isso.
0: O grande problema, eu até falei para o Vini, eu acho, essa questão, é que a, a, o grande problema é você. Prometer ao Mbappé, digamos assim, porque isso vazou, na matéria vazou, o contrato vazou. Ah, tu vai ser o dono do time, vai ganhar isso, isso e aquilo, e você tem o Messi e o Neymar. O Messi e o Neymar não vão, é. não tá no contrato deles que ele tem que aceitar que o Mbappé vai ser o dono do time. Eles não têm que aceitar isso até porque, com todo respeito, né? O Messi e o Neymar hoje são maiores. Pode Se não estar na melhor falha. Ar, ah. Mas assim... Não, não. Sem contar que são dois jogadores que estão criando chances para ele é todo jogo. Então, assim, eles podem é, aí, aí a gente pode começar a
2: falar também dos gols que ele perde,
0: né? É. Então, assim, eles podem coexistir. Me lembra muito o que aconteceu com o Luiz Henrique quando ele brigou com, com o Messi no Barcelona para encaixar ele o Neymar e o Soares. Talvez Sim. o PSG precise dessa briga em algum momento para dar o clique O jogo, do América, né? o jogo do América, né? O jogo
1: da noite começa no banco.
0: É. Isso, o Messi e o Neymar no banco, aí o Barça toma um a zero, ele e o Neymar começam a se rir olhando para o Luiz Henrique, as <risos> câmeras tudo nele, eles é. rindo da desgraça alheia e depois daquele jogo o time se encaixa, enfim, talvez o PSG precise desse momento de briga mesmo, de discussão que tem num clube de futebol e que a gente vai acompanhar nessa temporada, certamente, quem só podia sair um documentário aí sobre essa temporada do PSG, seria bem legal de ver. Alô, Amazon, alô, Netflix, alô, quem quiser aí fazer o documentário, seria bom de ver, seria legal. E só o Mbappé assina o contrato aí com, com a rapaziada. Bom, mas acho que a gente falou de bastante coisa, foi até para a Ligue 1. tá, um tá, tá difícil de ele
2: assinar o contrato para tirar as fotos da, da seleção
0: brasileira. <risos> fazer o um documentário já, né? Pô, o cara já quer exagerar. Mas, sim, acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa, de muita coisa mesmo, bem legal ter esse episódio, sim, foi bem longo, mas acho que a gente falou das cinco principais ligas, né, obviamente, da Europa. Michele, valeu, até a próxima.
2: Valeu, valeu, até a próxima, obrigado pela, pelo convite aí, estou à disposição.
0: Valeu, Mi, valeu, Vini, até a próxima, meu parceiro.
1: Valeu, Gabi, valeu, Michele, até a próxima.
0: Muito obrigado, futeboleiros e futeboleiros. Lembrando, essas próximas duas semanas de Código Euro na segunda-feira, até porque tem Copa final da Copa do Brasil, nas próximas duas quartas-feiras também. O Código BR vai ser logo após os jogos, né, para a gente repercutir a decisão entre Flamengo e Corinthians. Um grande abraço para todo mundo. Valeu. Até a próxima semana. Tchau.